0: makine ve boyalarla dünyanın yolunu çizen Altekma Grup, bediayla güzel şeyleri sunar.
1: Dinleyicileri, 6 Şubat Salı sabahından günaydın 6 Şubat günü bizim için her günden daha karanlık, her günden daha soğuk, her günden daha kederli Bundan tam bir yıl önce böyle bir güne başlamıştık, yayınlarımızda böyle başlamıştık Sabahın çok erken saatlerinden itibaren sizlere seslenmiştik Gün şok yaşamıştık İkinci gün şaşkınlık Sonrasında acı, öfke Yer yer isyan, yer yer sessizlik Tüm duygularımız aslında iç içe geçmişti Bir dönüp bakmak istedim O ilk günkü yayınımıza 6 Şubat 2023 sabahı Pazartesi sabahı Biliyorsunuz sömestr tatili vardı Son günüydü O pazartesi günü Şöyle seslenmişiz sizlere, üzerimizdeki şaşkınlığı, ne olup bittiğini anlama çabasını, bir yandan da yayınımızı sürdürmeye çalışmayı, o günü düşünmek, hatırlamak hiçbirimiz için kolay değil. O günün içerisinde kaldığımız, Bir çoğumuzun duygularının karma karışık olduğu ve bir daha hiçbir şeyin aynı olmadığı bir tarih bizim için 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde söylenen o ki 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Bakalım 6 Şubat sabahı 2023'te radyo programı nasıl başlamış. Şöyle bir beraber dinleyelim. Sevgili Kafan Radyo dinleyicileri her sabah burada güzel şeylerden bahsediyoruz olabildiğince etrafımızda hayatımızda gündelik yaşamımızda ülkemizde dünyamızda onca karanlık varken güzel şeyleri kendi tarafımıza çekmeye çalışıp güzel şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz ama bugün. Öyle bir gün değil maalesef bugün deprem gerçeğine uyandık. Biz yardımlaşmayı çok iyi biliyoruz. Biz yardımlaşma konusunda çok hızlı refleksleri olan bir toplumuz. Ee, elbette bu 7 notta dörtlük deprem e, bizi derinden sarstı. Kahramanmaraş merkezli. Ama etrafındaki 10 ile de etkisi altına aldı. Sadece o 10 ili değil hepimizi etkisi altına aldı. Şu an yapılan bir son dakika açıklaması var. 7.4'lük depremde can kaybı 284 olarak açıklandı. 10 e, ilde de etkisini gösteriyor. Gaziantep'te 80 Kahramanmaraş'ta 70 can kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları. Başladı insanlar eee dedim ya hani biz yardımlaşma konusunda çok iyiyiz eee birbirimize yardım etme konusunda eee asırlardır bunun eee olağanüstü örneklerini gösteriyoruz ama bir konuda çok iyi değiliz önlem almak konusunda yine aynı görüntüler 99 depremini eee şu an helalde beni dinlemekte olan birçok dinleyicimiz yaşamıştır izlerine tanık olmuştur görmüştür eee bana öyle geliyor ki o günlerden daha büyük daha karanlık daha e, bizi üzüntüye sevk eden görüntülerle karşı karşıyayız maalesef. Keşke birazcık önlem almak konusunda birazcık daha özenli olabilsek de bu manzaralar yaşanmıyor olsa saat yedide başladı yayınımız Nihat Sırdar'la. Güçlü Mete'yle birlikte ortak yayınlar sürdürdüler ve şimdi ben sizlerle birlikteyim. Afet bölgelerine mümkün olan en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyor. Yardım ekipleri e, radyoya gelirken akut araçlarını gördüm. Yedi, sekiz veya dokuz tane akut araç İstanbul'dan yola çıkmıştı şu an Türkiye'nin dört bir yanından yardım araçları yardım ekipleri kimileri hazır bir şekilde hazır olduklarını söyleyerek kimileri de eee çoktan yola çıkmış bir vaziyette eee en kısa sürede yardıma ihtiyacı olanlara eee destek olmak yardım etmek üzere yola çıkmış vaziyetteler tabii ki eee karşılaşmadığımız bilmediğimiz tanımadığımız tarafları var bu afetin eee Dünya çapında yardım çağrısında bulunduğu ülkemiz. Olması gereken de buydu tabii ki bir kırmızı alarm durumu var. Sadece Türkiye'den değil dolayısıyla dünyanın dört bir yanından bu yardım çağrısına yanıtlar geliyor. Ee, Azerbaycan, İsrail e, ilk yanıt veren ülkeler arasındaydı. İran ilk yanıt veren ülkeler arasındaydı. Ve bu çağrıya yavaş yavaş cevaplar gelmeye de devam edecek. Gün aydınlandıkça ki ne kadar aydınlanıyor tabii ki o da bir tartışma konusu ama gün aydınlandıkça maalesef e, yaşanan afetin e, etkileri yaşanan afetin boyutları daha da fazla e, ortaya çıkıyor daha da fazla gözle görülür hale geliyor şimdi Diyarbakır'da e, enkazdan bir kurtarma anı yayınlanıyor karşındaki ekranda e, insanlar çıplak elleriyle e, hem halk e, hem vatandaş e, Canla başla gerçekten ama canla başla bir yandan kar yağışının altında yağmur yağışının altında bir yandan soğukla mücadele ederken tanıdıkları tanımadıkları herkese yardım etmek üzere seferber olmuş vaziyetteler elbette deneyimleriyle soğukkanlılıklarıyla ve şefkatleriyle yardım ekiplerine profesyonel yardım ekiplerine AFAD çalışanlarına AKUT çalışanlarına yerel yönetimlere ee, buradan bir kere daha hem kolay gelsin dilerim hem de onların işlerini kolaylaştırmak birazcık bizim elimizde yapabileceğimiz şeyler var. Sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği var. Ee, güçlü metenin ile bazı tipler var o tiplerden de bahsedeceğim size. 10 ili vuran bir deprem söz konusu Kahramanmaraş merkezli. Ee, Kahramanmaraş'ta 300 bina yıkıldığı haberi var ve 70 kişinin şimdilik e, hayatını kaybettiği diliyoruz daha fazla can kaybı olmasın daha fazla canımız yanmasın elbette e, arama kurtarma ekiplerinin işini biraz işte böyle bir sabah böyle bir güne uyanmışız 6 Şubat 2023 gününde Sonraki, sonraki yayınlarımızda deprem bölgesinden, depremden etkilenen illerden görüntüler geldikçe kah ağladık yayınlarda. Kah kederlendik, bazen söyleyecek hiçbir şey bulamaz hale geldik. Ülkemizin yaşadığı en büyük felaket. Bir kez daha bu acı olayı orada yaşayanlara geçmiş olsun, tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere sabır diliyoruz. Deprem hepimizi değiştirdi. O felakete uyandığımız 6 Şubat 2023 sabahı itibariyle hepimizi değiştirdi ve bir daha aynı olmayacak şekilde üzerimizde derin izler, derin etkiler bıraktı. <gülüyor> Kafa Radyo dinleyicileri Okuyarak, öğrenerek Anlamaya çalışıyoruz Çözmeye çalışıyoruz Deşifre etmeye çalışıyoruz Acımızı, kederimizi Bugün 6 Şubat 2024 tarihindeyiz Günlerden salı Geçtiğimiz yıl tam da bugün Yaşanan o büyük deprem felaketinin yıl dönümündeyiz. Depremden etkilenen illerde Saat 4 17'de anma törenleri yapıldı Ama zannetmiyorum ki Türkiye'nin hiçbir yerinde Ama hiçbir yerinde bu acı Unutuldu Üzerinden bir yıl geçti. Belki takvimde bir, bir yıl geçti ama kalbimizde, aklımızda, zihnimizde o bir yıl geçmedi aslına bakarsanız okuyarak, öğrenerek dedim ya anlamaya çalışarak. Yani mesela bir daha birçok şey aynı olmuyor. Eskisi gibi böyle o şen kahkalar atılabiliyor mu? Bir daha kendimize eskisi gibi iyi hissedebiliyor muyuz? Mümkün mü? Afetler toplumları ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan çok yönlü bir şekilde, çok uzun süreli ve çok derinden etkilemekte. Depremden sağ kurtulanlar, yakınlarını kaybedenler, arama kurtarma çalışmalarına katılanlar. Uzaktan bu süreci görenler, tanık olanlar, yaşayanlar. Hepimiz bir bütünüz. Hepimiz bu bütünün bir parçasıyız ve bir bakıma aslında vardıysa, kalmıştıysa eğer, o bütünün içinden, o ahengin içinden kocaman bir parça koptu, o parça hepimizden koptu gitti. Yani kapıları çalıp nasılsınız demekle yetmeyecek, geçmeyecek bir süreç bu. Biz unuttuk mu? Unutmadık. Neleri neleri unutmadık? Birçok şeyi unutmadık. O depremin yaşandığı ilk günlerde ve onu takip eden günlerde yaşadıklarımızı, duygularımızı, bize yaşatılanları, bize söylenenleri, işittiğimiz azarları, geç kalınan yerleri, neden geç kalındığını. Bunların hiçbirini unutmadık. ...o unutmadığımız şeyleri sayarak tekrar tekrar... ...kendi içimde sayıyorum ben zaman zaman... ...ama şimdi tekrar tekrar sayarak... ...sizi de üzmemem lazım diye düşünüyorum... ...bu büyük felaketten dersler aldık mı... ...bu büyük felaket bizi değiştirdi mi, dönüştürdü mü... ...o da hepimizin içindeki aslında verebileceği... ...içinde yaşadıklarına dair verebileceği bir cevap. Ama ne olursa olsun bu çok büyük, çok derin bir travma. Hiçbir zamanda unutmayacağız. Hiçbir zamanda ne o sabahı ne o sabahın ertesinde yaşananları, bize yaşatılanları hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmayacağız. 6 Şubat 2023 ülkemiz için bir dönüm noktası. Vicdanlı insanlar için bir dönüm noktası Ama bundan çok daha önemlisi Depremden etkilenen 11 ilde yaşayanlar için Bir dönüm noktası Bugün hala çadırlarda yaşayan Kış koşullarında Şartları iyileştirilmemiş Konteyner kentlerde yaşayan insanlarımız için bir an önce bu bir çağrı olsun, bu bir duyuru olsun, bu bir istek olsun, bu bir rica olsun. Bir an önce geçici barınma koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bir an önce bu şehirler ayağa kaldırılırken bir yılda, iki yılda bir bina inşa etmek değil, yeniden sürdürülebilir, yaşanılır kentler ayağa kaldırmak için, ortaya çıkarmak için Geçici barınma koşullarının iyileştirilmesi ve en öncelikli konsantrasyonun buna yönlendirilmesi gerekiyor. Birazdan devam edeceğiz yine.
0: Yalnız kalamam, mutlu olamam sanıyorsun İlaç ol yaralarıma, ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zifiri karanlığı, hapsulam sensin deniz veririm İlaç ol yaralarıma, ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zifiri karanlığı, hapsulam sensin Haydın bir yoksun, öyle olsun, öyle olsun el yüz yüze konuşalım hepsini, böyle olmaz biliyorsun Sahipsizim biliyorsun, bu yüzden hepsi biliyorsun Sensiz yapamam, yalnız kalamam, mutlu olamam sanıyorsun İleç ol yaralarıma ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zıfık ayarlığı yap sulam sensin deniz belirim İleç ol yaralarıma ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zıfık ayarlığı yap sulam sensin deniz belirim İleç ol yaralarıma ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zıfık ayarlığı yap sulam sensin deniz belirim Yer günü son şifri karanlığa pusulan sensin deniz veririm.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam, tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi Kıyamam bir de kıyamam iyi mi? Giden gitmiştir zaten Kesemem kesemem olurum Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış Bir çocuğun oyunca çabucak doyumu. Ben de yoluma giderim Gezirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü Gider acımı çekerim ben de yoluma giderim Ezirmem kendimi Ama gezirmem de gönlümü Gider acımı çekelim <Gülüyor> Beni özle isterim, beni çok özle Üzül, üzül bir süre En azından ince bir kabuk bağlasın Azıcık eşitlik sağlasın Zaten Kesemem Kesemem olurum Hani satın alınan sevgi alıştırılmış Bir çocuğun Her oyuncağı Çabucak doyumur Ben de yoluma Giderim Ezdirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü Gider acımı çekerim Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü Gider acımı çekerim
1: diyoruz. 6 Şubat 2024 Salı sabahında birlikteyiz. Genelde beni böyle cıvıl cıvıl duymaya alışkınsınız. Güzel şeylerden bahsetmeyelim mi, hiç mi güzel bir şey olmuyor canım bu hayatta diye sormama alışkınsınız. Bugün öyle bir gün değil. Bugün yaşadığımız en büyük felanketin yıl dönümü deprem hepimizi değiştirdi, dönüştürdü savaşlardaki yıkımla mukayese ediliyor atom bombasının etkisiyle oluşan yıkımla mukayese ediliyor yaşanan bu afet etkisi bu denli hissedilen bir afetten söz ediyoruz sadece bugün de değil her günde de yaşıyoruz bu en büyük felaketin ardından bir o kadar büyük dayanışma örneklerinden birini gösterdik toplum olarak kime evindeki iki organından birini verdiği Kimi yemek yaptı, kimi mont dikti, kimi çoraplarına oyuncaklarını paylaştı. Yani birbirimiz için en iyisini isterken en büyük felaketin kıyısına oturduk birlikte kaldık. Dedim ya deprem hepimizi değiştirdi, dönüştürdü, geri dönülemez bir şekilde kopup gitti bir tel içimizde. eksiyiz. ama tamamlanmak için yaralarımızı birlikte sarmamız ve zamana doğru bir çalışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir yerdeyiz. Ben kendi adıma depremin hemen ertesinde gerçekleştirdiğim yayınlar sonrasında deprem bölgesinde 11 ilin olduğu yerlerde takip ettiğim Birçok konu oldu, takip ettiğim insanlar oldu ve sonunda devamen gönüllülük esasıyla çalışılan bir sivil inisiyatifinde bir parçası oldu. Ortak Akıl Antakya platformu Güçlü Mete'de bugün bu platformun kurucularından profesör doktor Ece Ceylan Baba ile bir röportaj gerçekleştirdi Güçlü Mete kripto odasında. Ortak Akıl Antakya platformundan birazcık bahsedeceğim size ve çalışmalarından bahsedeceğim. İçerisinde Türkiye'nin dünya çapında tanınmış profesyonelleri yer alıyor. Mimarlar, şehir planlamacılar, arkeologlar, iletişimciler, bürokratlar, hukuk insanları. Bir araya gelerek ne yapabiliriz diye sorduktan sonra Antakya özelinde bir çalışma başlattılar depremin gerçekleştiği 2023 yılının içerisinde bir sivil inisiyatif Ortak Akıl Antakya platformu. Bu güne tek birçok toplantı gerçekleştirildi, çalıştaylar yapıldı, yazılı makalelere imza atıldı ve son olarak da bir rapor yayınlandı. Bu raporun çok önemli noktaları var, çok önemli soruları var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim size. İçerisinde olmaktan, birlikte öğrenmekten onlarla birlikte öğrenmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum. Ortak Akıl Antakya platformunun raporu nedir? İçerisinde neler sormaktadır? Neler söylemektedir? Bakalım birlikte. Antakya'nın yeniden ihyası. Bu ihya kelimesini Tırnak içerisine alıyorum. Çok kullanılıyor bu kelime. Raporun başlığına taşınmasının sebebi de aslında ihya kelimesini de sorgulamak. Antakya'nın yeniden ihyası için yürütülen planlama ve imar faaliyetlerine dair kısa bir değerlendirme başlığı ile yayınlandı bu rapor. Raporun tamamını Ortak Akıl Antakya platformunun web sitesinden de Okuyabilirsiniz eğer böyle raporlara makalelere meraklıysanız açıp okuyabilirsiniz ortakakilantakya.com adresinden. Bu raporun tamamına ulaşabilirsiniz. 6-20 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş ve Samandağ depremleri sonrası büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizin yerel halkın da katılımcı olacağı sağlıklı bir planlama izlenerek tarihi ve kültürel doku göz önüne alınarak nasıl yeniden canlandırılabileceğine dair önemli sorular ve öneriler yer alıyor bu raporun içerisinde bu titizlikle hazırlanmış raporun içerisinde. Bir sivil platform olarak çalışmalarına başlayan ve te- Temmuz 2023'te dernek haline gelen Ortak Akıl Antakya Platformunun hazırladığı bu raporda bakalım neler var. Eksiklerden bahsedeceğim ilk önce. Mesela veri şeffaflığının bulunmaması, bölgeye dair bir çalışma yapmanın önünde önemli bir engel teşkil ediyor. Veri şeffaflığının bulunmaması. Sahadaki fiili gelişmelere yönelik aşamalı bir planlamanın henüz kamuoyu ile paylaşılmamış olması. Altyapı ve ulaşım ile ilgili kararların ve yatırım programlarının henüz açıklanmamış olması. Güncel incelemeler, zemin koşulları ve yeniden ayağa kaldırılma sürecinde başvurulacak inşaat yön henüz paylaşılmadı bölgede ekonomik faaliyetin yeniden canlanması için nasıl bir yol izlenecek mesela bilinmiyor kamunun genel yaklaşımı kurumsal ve sivil organizasyon yapısıyla koordinasyonsuzluk ve iletişim eksikliği yaşanmasına neden oluyor pilot proje olarak sunulan öneride hız bölgenin sürdürülebilir bir şekilde ayağa kaldırılmasının önüne geçiyor. Kent dokusundaki kültürel ve tarihsel niteliklerin nasıl korunacağına dair bir yol haritası bulunmuyor. Antakya'nın tırnak içinde yine söylüyorum yeniden ihya süreciyle ilgili finansal yapılamaya da yapılanmaya dair planlama henüz ortaya konmadı. Emre Arolat, Murat Tabanlıoğlu, Profesör Doktor Ece Ceylan Baba ve Levent Erden'in öncülüğünde kurulan ve danışmanlığını Profesör Doktor İlhan Tekeli'nin üstlendiği bir platform Ortak Akıl Antakya Platformu 22 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı raporunda işte bu noktalara dikkat çekiyor, bu eksiklere dikkat çekiyor ve şu önerileri getiriyor beraberinde planlama ve koordinasyon ciddi bir sorun. Sahada etkin ve yaygın iletişimi sağlayacak koordinasyon ofisleri kurulmalı, planlama çalışmalarını yürütmeli. Şehirliler depremden etkilenen şehirliler planlama süreci ve yeniden imar faaliyetlerine pasif hizmet alan depremzedeler pozisyonunda bırakılmamalı, onlara söz hakkı verilmeli diyorlar. Uzmanlara göre İlerlenmeli, uzmanlara görev verilmeli. Yeniden inşaat çalışmaları için önceliğin yerel aktörlere sunulması gerekiyor. Önce yerelde talep oluşmalı, ardından koşullara göre taleplerin nasıl geliştirileceği konusunda tasarımcı ve uzman desteği sağlanmalı. Standartların en hızlı şekilde belirlenmesi gerekiyor. Deprem sonrası yeniden planlama sürecinde olası bir afetin... Bir daha böyle bir yıkıma neden olmaması için inşaat kalitesi yükseltilmeli ve bu da katı yönetmeliklerle somutlaştırılmalı. Etaplama yapılmalı planlamanın en zor kısmı aslında bu yol haritasını belirleme kısmı. Bunu unutmadan tek hamlelik çözümler yerine süreç etaplara bölünmeli ve her aşama için açıkça ilan edilen... Hedefler konmalı ve kaynak tahsisi meselesi yerelde somut sonuçlar doğuracak aktörlere, kamunun koyacağı standartlara ve yeniden inşa modeline uymak koşuluyla kaynakların dağıtılması konusu ele alınmalı diyor. Ortak Akıl Antakya platformunun raporunda ki ben de bu platformun bir parçasıyım. Büyük bir gururla, büyük bir mutlulukla tamamen gönüllülük esasıyla çalışılan bir sivil inisiyatif Temmuz ayı itibariyle de dernek haline geldi Merkez ofisi de Antakya'da bulunuyor Ben kendi adıma çok şey öğreniyorum Anlamaya çalışıyorum Soru işaretlerim Hepimizin soru işaretleri Bunlara yanıtlar arıyoruz Umuyorum diliyorum bir daha böyle bir afet yaşanmaz bir daha böyle bir felaket yaşanmaz. Antakya bugüne kadar yedi defa böyle yıkımlarla karşılaşmış. Umarım, dilerim bunun tekrarı olmaz. Ülkemizin hiçbir yerinde böyle bir şey bir daha hiçbir zaman yaşanmaz. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri bugün biraz rahmalardan bahsedeceğiz. Bunları nasıl Atlatabiliriz. Nasıl etkileniyoruz? Bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Bir kez daha 6 Şubat 2023 gününde o yaşadığımız afeti, o yaşadığımız felaketi unutmadığımızı söylemek istiyorum. Unutmadığımızı söylemek istiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere... Evlerini, işlerini, hayatlarını kaybedenlere Sabır diliyoruz Kısacık bir ara Sonrasında ben yine buradayım
0: Arış Pırlanta, Pırlanta. Pırlanta. Pırlanta günün şarkısını sunar 会浪塌 Altyazı M.K. In
1: Kafaratı dinleyicileri 6 Şubat
0: günlerden
1: takvimlerden evet aslında her gün gündemimizde unuttuğumuz atladığımız düşünmeden geçirdiğimiz tek bir gün bile yok biliyorum birçoğunuz için de böyle hiçbir şey bu yaşadığımız felaketin bu yaşadığımız felakette hissettiklerimizin kaybettiklerimizin yerini dolduramayacak hepimizin ailesinden her evden her evden ya bir akraba ya bir tanıdık ya bir arkadaş ya bir dost yitip gitti böyle bir acıyı unutmak da atlatmak da elbette kolay değil. Türk Tabipler Birliği bu arada deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyorlar. E, gözlemler yapıyorlar, raporlar yayınlıyorlar. O raporlardan bir tanesi Hatay'da 5 yaş altı çocuklarımızın beslenme durumlarını araştırmak üzerine ve diyorlar ki yetersiz beslenen 5 yaş altı çocuklarımızda bodurluk ve zayıflık görülme oranının arttığını gözlemliyoruz. Türk Tabipler Birliği Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılına günler kala başladılar bu çalışmalarını gerçekleştirmeye. Çocukların beslenme durumunu araştırmaya odaklandılar ilk etapta. Aynı anda birkaç konuyu da araştırıyorlar. Acil durumlarda akut yetersiz beslenmeye karşı toplumun geneline nazaran özellikle savunmasız olan... Ve genellikle they
0: generally yetersiz beslenmenin Asıl dönüm noktası on
1: Türk Tabipler Birliği deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce başladılar çocuklar üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Onların beslenme düzenlerinin yetersiz beslenmenin dışarıdan gözlenebilir belirtilerini gördüklerini söylüyorlar. Ve elbette bu hepimiz için çok Söylemesi, telaffuz etmesi çok da kolay olmayan bazı sonuçları da bir kez daha ortaya çıkarmış oluyor. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde sosyoekonomik koşulları farklı ailelerden 600'e yakın ç- çocuğu gözlemlediler. Ve bu araştırmadan elde ettikleri bulgulara göre çocuklarımız yetersiz besleniyor. Yetersiz beslenen 5-6 yaş çocuklarda da bodurluk ve zayıflık görülüyor. Ortak mutfak kullanıldığını, markete erişimin sınırlı olduğunu, kentlerde, konteyner kentlerde çoğunlukla 4-5 ailenin kullandığı ortak mutfakların bulunduğuna dikkat çekiliyor raporda, çadırların yakınında market manav olmadığına, ulaşım problemi yaşandığına dikkat çekiliyor, ailelerin gıda alırken maddi durumu göz önünde bulundurduklarına ve bunun da çocuk açısından gıda çeşitliliği ve gıda güvenliğini azalttığına, Monteyner kentlerin bir kısmında hanelere 3000 TL bakiyeli AFAD kart verildiği ancak bu kartında her haneye verilmediğini söylüyorlar. Türk Tabipler Birliği bu nedenle de güvensizlik yaşandığını ifade etmişler. Ve yine yaptıkları bu çalışmada ailelerin dörtte üçünden fazlasının güvenceli bir işi olmadığına, yarısından fazlasının düzenli gelire sahip olmadığına, ailenin %10.3'ünün kendine ait mutfağının olmadığına, sadece üçte birinin gıdaya düzenli erişimi bulunduğuna, üçte birinin uygun gıda saklama koşullarına sahip olmadığına, dikkat çekiyorlar Türk Tabipler Birliği'nin raporunu okumanızı tavsiye ederim. <Gülüyor> Bu çalışmayı sürdürecekler tabii ki daha fazla insanla görüşerek depremin birinci yılında burada sağlık açısından nasıl bir ortam olduğunu bizlere aktaracaklar, raporlarında yayınlayacaklar. <gülüyor> Madyo dinleyicileri afetler sonrasında nasıl süreçler bizi bekliyor? Yaşadığımız travmalar bizi nasıl etkiliyor? Biraz bu konulardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi afet sonrasında ilk ihtiyaç güvenli bir ortam bulmak oluyor. İlk adım kendinizi, ailenizi, ailenizin kalan, hayatta kalan üyelerini güvenli hissedebilecekleri bir ortama taşımak oluyor. Maalesef biz yaşadığımız bu depremlerden Günler sonra insanlarımızı nispeten daha güvenli ortamlara taşıyabildik ve hala da işte haberlerde karşımıza çıkıyor konteyner kentte çadır yerleşmelerinde yangın çıktığı oluyor su bastığı oluyor yani hala tam anlamıyla güvenli temiz su hijyen koşulları hala bu güvenli ortama sahip olamayan birçok insanımız var. Temel ihtiyaçların karşılanması nedir onlar? Yiyecek, su, barınma, tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçların karşılanması çok öncelikli oluyor. Afetlerden hemen sonra öncelikli olarak bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu travma sonrası toparlanma sürecinde zihinsel enerjinin diğer iyileşme çabalarına yönlendirilmesine de böylelikle ancak olanak tanınabiliyor. Duyguları ifade etme. Hani hatırlar mısınız? Geçtiğimiz yıl bu günlerde konuşuyorduk. Profesör doktor Arif verimli hocamız yayınlarımıza bağlanıyordu. Birçok hocamız sağ olsunlar yayınlarımıza bağlandılar, anlattılar. Kendi acınızı, başkalarının acılarını paylaşıyorum diye daha ön plana çıkarmaya çalışmayın. Bir deprem ile nasıl sohbet etmeniz gerekiyor, ne sormanız ne sormamanız gerekiyor noktasında da birçok paylaşım yapmıştık. Yaşananları ifade etmek duygusal iyileşmenin önemli bir parçası. Konuşarak olabilir, yazarak olabilir, sanatsal ifade yollarıyla olabilir ama duygularını paylaşmak insanların bir konuyu bir meseleyi, bir olayı işlemelerine ve anlamlandırmalarına yardımcı olmaktaymış. İnsanlarımızın duygularını ifade etmelerine ne kadar olanak tanındı, ne kadar ...imkan verildi... ...ne bileyim işte... ...internet bantlarının daraltıldığı da geliyor aklıma... ...birçok şey geliyor dedim ya... ...neleri neleri unutmadık... ...sosyal destek sistemi... ...yine böyle büyük afetlerden sonra... ...ihtiyaç duyulan konular arasında... ...aile, arkadaşlar ve topluluk... ...destek gruplarından alınan destekler... ...travma sonrası dönemde büyük bir önem taşıyor... ...diğer insanlarla bağlantıda olmak... Yalnızlık hissini azaltmaya ve dayanıklılığı artırmaya neden oluyor ki bu çok önemli. Rutinlere geri dönebilmek işte okuldur, iştir. Her gün yaptığınız, hatta birçoğunu yaptığınızın bile farkında olmadığınız rutinleriniz vardır hayatta. İşte o rutinlere böyle büyük afetlerden sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geri dönebilmek normalleşme hismini hissini teşvik ediyor ve kontrol duygusunu hayatımın kontrolü bende duygusunu geri kazandırıyormuş bizlere
0: <gülüyor> profesyonel
1: destek almak fiziksel aktiviteler hobiler hayatımıza birazcık renk getirecek bir şeyler yapabiliyor olmak ve elbette bilgilendirme hazırlık Afetlere ilişkin eğitim, hazırlık gelecekte benzer olaylarla başa çıkmak için insanları güçlendiriyor, kontrol hissini arttırıyor ama hazırlık yapmaktan kastettiğim şey çök, kapan, tutun bilmem ne bunlar değil. Bunu farkında olarak okullardan, ilkokullardan başlayarak birbirimizi bu konuda öğrendiğimiz bilgileri paylaşarak paniğe yönlendirerek değil Öğrendiklerimizi deneyimlerimizi birbirimize anlatarak aktararak farkında olmak en azından düşüncelerde de olsa hazırlık yapmak. Bu arada depremin yaşandığı bölgede artçı sarsıntılar ve depremler devam ediyor. Her bir yeniden deprem olduğunda biliyorum ki oradaki ailemden biliyorum arkadaşlarımdan biliyorum. Tekrar aynı duygular tekrar aynı hisler başa sarıyor aynı kayıplar yitirilenler yeniden yeniden akla geliyor. İşte bu yüzden hayatı normale çevirmeye çalışmak için bu saydığım aşamaları birlikte kat etmemiz lazım anlamamız öğrenmemiz lazım.
0: Abi. See the children. Hadı gel yüksek dilere, gelsek gözlere. Beni kendine çeksen kendime getirip sallayıp geç bir şey hiç kaygaya gerek yok. Bir sar beni rahatla. Balık gibi bıçalım, hayale dalanıp gönlümü kandırıp. Ah, ah, ah, ah. Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen giriyorum deyince. Yakışıklı yeniden, ya bizi hiç düşünmeden. Bir Kire- sıcaklık tatlı tatlı koynuma gel <Gülüyor> kendine çeksen kendime getirip Sallayıp geçmişi Hiç kaygıya gerek yok Sar beni rahatla Balık gibi uçalım Hayal dadını gönlümü kandırıp aa, aa, Ama bana ne kime ne ben saracağım Seni yakışıklı Hani sen biliyorsun bir tatlı çelak, sen yeniden, yap çok sıcaklık, tatlı tatlı, saat 11. 11 kopa kopa her mevsim yanında kopa her mevsim yanınızda olan kopa ısı pompasıyla yeni saat başlıyor
1: Devam ediyoruz bugün 6 Şubat 2024 yaşadığımız o büyük felaketin yıl dönümü travmaları konuşuyoruz deprem gibi büyük afetlerin hemen arkasında neler yaşanıyor nelerin eksikliği hissediliyor ama sonrasında da yaşanan travmayı birazcık hafifletebilmek için nasıl bir yol izlenmeli şöyle çok genel hatlarıyla birlikte bir bakalım. Büyük ve derin travmalar bireyin psikolojik, duygusal ve bazen de fiziksel durumunu önemli ölçüde etkileyebilir. Travmanın üstesinden gelmek zaman alır ve genellikle birden fazla stratejiyi bir arada ortaya koymakla mümkün olabilir. Mesela profesyonel yardım almak. Psikoterapi travmanın üstesinden gelmek için en önemli adımlardan bir tanesi travma odaklı terapi yöntemleri bireyin yaşadıklarını işlemesine ve travmatik anılarla başa çıkma yöntemleri geliştirmesine yardımcı olur. Tabi bunun başka bir takım destekleyici teknikleri, yöntemleri müdahaleleri var. Onları Profesyonellerin anlatması daha doğru olur Güvenli bir destek ağı kurmak bu çok önemli Güvenilir arkadaşlar, aile üyeleri, aile üyelerinden ulaşabildikleri varsa tabii ki Destek gruplarından oluşan bir ağ Duygusal ve destek sağlamak adına travma yaşayan kişiye ve kişilere Bir deyimle aslında ona güvenli bir çember oluşturup duygusal olarak sarılmak anlamına geliyor ama bu öyle bir felaket ki öyle tanıdıklarımız var ki ailesinin bütün fertlerini kaybetmiş İşte o zaman da bizim toplum olarak o güvenli destek ağını kurabiliyor olmamız lazım birbirimize sarılabiliyor olmamız lazım ve en önemli konulardan bir tanesi zaman tanımak her şey için bu zamanı kendimize tanımak ama bu zamanı tanıyabilmek için de güvenli bir ortamda işte biraz önce saydığım o güvenli ortamda barınma, temel ihtiyaçları karşılayabilme, biraz olsun rutinlere dönebilme halini sağlayabilmek, bu koşulları sağlayabilmek. Ancak böyle olursa birazcık daha zaman tanıyabilir insan kendine. Deprem bölgesinde olsun olmasın hepimizin bu zamanı kendimize tanımamız gerekiyor. Yaşadıklarımız... Hiç kolay değil atlatması da Hiç kolay değil Birazdan yine devam edeceğiz
0: Görmedim çaldın benden, sürgün gibi çekmedim, kalmadı senden. Ellerimle yazdım bu sonu. Şimdi yerli bir şehrin. Kısm tozlu yolunu bulduğum yerden gündüz gözü görmedim çaldın benden sürgün gibi çekmedim kalmadı senden Ellerinle yazdım bu sonu şimdi yerli bir şehrin yolu. Bir kere geldin ama hiç oldu yürekte yol çizemem Dertli bir oldum adım çok yandı sonunda kaldı yemem Gözlerimin içine kar yağdı solukla baş edemem Sevemem. Bin kere geldin ama hiç oldu yürekle yol çizemem Dertli bir oldum adım çok yandı sonunda kal diyemem Gözlerimin içine kar yağdı soğukla baş edemem
1: Derin travmalar sonrası nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Şöyle çok genel hatlarıyla hem kendime hem size hatırlatıyorum. Profesyonel yardım almak, güvenli bir destek ağı kurmak, kendine zaman tanımaktan sonra sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye çalışmak diyoruz ama Türk Tabipler Birliği'nin de raporu çalışmaları ortada. Nasıl sağlıklı bir Beslenme tarzını, sağlıklı bir yaşam tarzını deprem bölgesindeki insanlarımız belirlesinler. Doğru düzgün, temiz suya, gıdaya, erişimleri bile çok da düşündüğümüz gibi, çok da hayal ettiğimiz gibi, çok da zannettiğimiz gibi değil. Duyguları ifade etmek, bunu da konuşmuştuk aslında, paylaşabiliyor olmak ve kendine karşı nazik olmak suçluluk duygusu beraberinde gelirmiş bir travma yaşandığında utanç gelirmiş, öfke gelirmiş işte bu süreçlerde kendimize birazcık nazik olmak yaşananlar için kendimize pay biçmemek, kendimizi suçlamamak stres yönetimi ve tekniklerini kullanmak derin nefesler almak belki ama
0: işte her nefeste de insanın
1: içine ne çektiğine bağlı yeni anlamlar ve yeni hedefler bulmak herhalde en yapılabilir en insanı hayata bağlayan yöntemlerden bir tanesi çünkü bir insan bir yaşam boyu anlamı arıyor hayatın anlamı nedir ben niye varım ben kimim işte bu sorulara cevaplar arıyor dolayısıyla yeni anlamlar ve yeni hedefler bulmak Alma sonrasındaki dönemi yavaş yavaş da olsa atlatabilmek... ...birazcık daha yeniden hayatı anlamlı kılabilmek için çok ama çok önemli. Ama bunun için de hayatın normale dönmesi lazım, rutinlere dönmesi lazım. Hayata anlam katacak, o küçük aktiviteleri yapacak... Bir kere zihinsel hazırlık gerekiyor. İkincisi bu imkanların tanınması gerekiyor. Her şeyini kaybetmiş olan insanlara bu hizmetlerin sunulması gerekiyor. Kapıyı çalıp nasılsınız demek değil sadece onlara güzel bir yaşam kurmak gerekiyor. Bu arada tabii ki işin bir diğer tarafında da deprem tehlikesiyle baş başa Burun buruna yaşayan illerde mesela onlardan bir tanesi de İstanbul. İstanbul'da da sürekli konuşulan bir konu olduğu bir yıldır. Deprem, deprem, deprem konuşuluyor. Gündemimizde deprem var. Umarım gündemimizde olan bu deprem İstanbul'un zorlu, çetin, pahalı, birçok meseleyi imkansız kılan şartları içerisinde Yitip gitmiyordur, gündemimizden düşmüyordur, umarım deprem önceliğimiz olmaya devam ediyordur.
0: anlamsız o korkulardan Geçiyor zaman inan Durmuyor arzular dayanıyor o zaman sende kendi yağında kavrul Kendi yolunda kaybol Benim alınacak intikamım inan ki yok. Kendi yağında kavrul Kendi yolunda kaybol Benim alınacak intikamım inan ki yok. Ağlarımızdan bu dağları çıkamaz yorgun dizleri Tükendim tükendim emel acım em zehrimsin Ağlarımızdan bu dağları çıkamaz yorgun dizleri Tükendim tükendim emel acım em zehrimsin Sevişsellerimiz kurtarı bizi anlamsız o korkulardan Geçiyor zaman inan Durmuyor arzular dayanıyor o zaman Sen de kendi yağında kavrul Kendi yolunda kaybol Benim alınacak intikamım inan ki yok Kendi yağında kavrul kendi yolunda kaybol Benim alınacak intikamım İnan ki yok Ağlar Bu çıkamaz Yorgun dizleri Tükendim, tükendim Hem acım hem zehrim Siz aramızdan Bu dağları çıkamaz Yorgun dizleri Tükendim, tükendim Hem acım hem zehrim Siz, al, I'm
1: Sofa dinleyicileri devam ediyoruz. Ben ve Diyar Güzelce bugün günlerden salı birazcık bu anlamlı günle ilgili bu hepimizi yasa boğan o günle ilgili konuştuk, paylaştık, dertleştik bunu daha ...konuşmaya, paylaşmaya... ...çok çok devam ediyor olacağız. Çok ilginç bir rekor var... ...ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Uzayda... ...bugüne kadar... ...en uzun zamanı geçiren insan... ...Olek... Konon, ...Kononenko. Ne kadar zaman geçirmiş biliyor musunuz? Bugüne kadar uzayda en uzun süre geçiren insan... 878 gün. Bilmiyorum. Uzay çalışmaları ile ilgili çok konular konuşuluyor öyle böyle. Alper Gezer Avcı geçtiğimiz günlerde Hatay'da e, lise öğrencileriyle bir görüntülü görüşme yaptı. İlk astronotumuz biliyorsunuz, uzaya çıkan ilk insanımız kendisi. Ee, ...görüntülü konuşma yaptığı lise öğrencilerinin... ...Hatay'dan lise öğrencilerinin... ...sorularına cevaplar verdi. Ve... ...5 Şubat itibariyle de... ...dün itibariyle de... ...uzayda en uzun süre geçiren... ...insan... ...Olek Kononenko oldu... ...bir Rus kozmonot 878 gününe. Dünyadaki dertlerimizi... Dünyadaki yapmamız gerekenleri de ihmal etmeden dünyanın dışında da ne olduğunu aslında insanlar ilk çağlardan beri yani yıldızları ilk kez gördüğü andan beri merak ediyor. Bu ışıklar da ne? Bu gökyüzünde hareket eden ışıklar da neyin nesi? Bu bizi ısıtan aydınlatan bu güneş ne? Bu geceleri başımızın üstünde bir gece lambası gibi yanan bu ay ne? Ve bu yıldızlı gökler ne merak ediyoruz işte bu merakımızla birlikte de insanın bugün geldiği noktada bir kozmonot 878 gün uluslararası uzay istasyonunda vakit geçirebiliyor. 59 yaşındaymış bu arada dünyadan 423 kilometre uzakta yörüngede dönerken bu rekoru kırmış olmuş. Uzayda en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil demiş. En sevdiğim şeyi dediği de mesleği, mesleğini yapmak.
0: Acıtmaz mı diyorsun? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle sürer mi sanıyorsun? Her kalbin çıkması var takılıyorsun. Döneliyor. Diyelim ona Yaba
1: Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, yapay zeka bizim medya ile güzel şeylerde çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yapay zeka çağı, yani içinde bulunduğumuz şu günler, şu aylar, şu yıllar. Hasar görmüş, yanmış, okunamaz denilen, hatta açılamaz denilen parşömenlerden birinde yazılanları çözdü. Milattan sonra 79 yılında, evet, 79 yılında hasar görmüş ve hiçbir şekilde açılamayan parşömenlerden birinde yazılanları üç genç geliştirdikleri yapay zeka programıyla çözmeyi başarmışlar. Aslında yine yapay zeka ile bir parşömenden sayfa sayfa değil de satır. Okunduğu, satırlar okunduğuyla ilgili bir haber daha paylaşmıştım sizinle. Ama şimdi bu birazcık daha farklı. Bir Roma evinin kütüphanesinde bulunan yüzlerce papirüs tomarı... ...Milattan sonra 79 yılında Pompei'yi yerle yeksan eden... ...yanardağ faciasında yanıp kömür haline gelmişti. İşte o kömür haline gelen parşömenlerden bir tanesi... ...üç gencin geliştirdiği yapay zeka... ...çalışmasıyla, uygulamasıyla okunabilir hale gelmiş. Çok yüksek çözünürlüklü BT taramalarından geçirmişler parşömenleri. Bu üç genç. Ve bu çalışmalara devam edip tüm sayfaları okumak için... Çok kararlı olduklarını da söylemişler. Bu arada okuduktan sonra da diyorlar ki üslü bu çok sert yazılanların. Çok net ifadeler yer alıyor içerisinde. Bakalım şöyle tam okunduğunda nasıl cümleler çıkacak? Milattan sonra 79'da bu yangında. Tamamen küle dönen tomarlar bize neler anlatıyor olacak kağıt tomarları. Geçmişten seslenenler bize bakalım neler anlatacaklar. <gülüyor> size bir armağanım var bugün. Bir dinleyicimize bir misafiriyle birlikte Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından hayatının son günlerine kadar geçen süreye dair bir oyun. Van Gogh oyunu 7 Şubat'ta Fişekhanede sahnelenecek ve bir dinleyicimizi de bu harikulade oyuna göndereceğiz. Şimdi yapmanız gereken şey şu. 7 Şubat'ta İstanbul'da mısınız? İstanbul'daysanız Pişekhanede Van Gogh oyununu izlemek ister misiniz? Eğer isterseniz yapmanız gereken şey şu. Ben giderim Bediacığım yazın. İsim, soy isim ve iletişim bilgilerinizle birlikte Bediac'a iletişim güzelce. Instagram adresine mesaj gönderebilirsiniz ya da dilerseniz ben giderim yazdıktan sonra isim, soyisim ve iletişim bilgilerinizle birlikte 0532 172 52 32 WhatsApp hattımıza mesaj gönderebilirsiniz. Van Gogh oyunu 7 Şubat'ta Fişekhane'de sahnelenecek. <gülüyor> bir dinleyicimizi bir misafir ile birlikte bu güzel oyuna gönderiyoruz. <Gülüyor>
0: Yaşı döktüm daha da sağlam olsun diye Şimdi yarattım zindanlarda ışıksızım Kaçtım kendime saklandım her köştüğümde Vazgeçtim aynalardan vakitsiz uykulardan de base,
1: Değerli dinleyicileri like the... Beydi ile güzel şeylerin sonuna geldik. <gülüyor> Gitmeden önce İlham Berg'ten iki dize. Herkes kendi dünyasına daldı. Geçti, geçmez dediğimiz zaman diyor Aşk Tahtı isimli şiir kitabında. Bugün bir şiir okumanızı öneririm. Sevdiğiniz bir şairden. Bugün Şöyle derin derin nefes almanızı öneririm. Bugün eğer içinizden geliyorsa ağlamanızı, düşünmenizi ve daha neler yapabiliriz, daha neler yapılabilir diye sormanızı öneririm. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın sabah saat onda Türkiye'nin en kafa atıyorunda ben Bedia Celan güzelce beiye ile güzel şeyler de yine sizlerle birlikte olacağım hoşçakalın
3: Belki durup dururken Belki hiç beklemezken Bir sarılsan güzel Doğlarım diken taştı ellerimde Fotoğrafın yüzünde aynı gülümsemen Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık Sarı gökyüzümde yıldızım ağlarsam düşerim lerinden Korkmadım karanlıkla yüzleşmeye vardım Yol veren kem taşlı elimde o aynı gülümseme sormadım neden sonumuz geldi
0: böyle çok güzel Hızım bağlarsan düşer elinde Korkmadığım karan uyumlayıp Beşleyip Çeviri ve Soğuk, bir tek acı kaldıysa görüş nasıl bir sevgin varsa bıraktım çöl topraklarda Sen gerçim yalan sür